0: Sejarah The King Bab 3 Peradaban Kuno di Dunia. Nah, sekarang pertama mau bahas peradaban kuno di Asia dan Afrika. Yang pertama adalah peradaban Lembah Sungai Indus di India. Yang ada 2500 masehi Ciri-cirinya itu ada di kota tertua India yaitu Mohenjo-daro Mohenjo dan Harappa. Penduduk Mohenjo-daro dan Harappa ini adalah bangsa Dravida. Nah, mereka ini berkulit hitam, postur tubuhnya pendek dan rambutnya keriting. Nah, Mohenjo Daro dan Harappa ini adalah kota tua yang dibangun berdasarkan perencanaan yang udah maju. Terus pemerintahannya itu Dinasti Maurya, Maurya M A R Y A dengan pemerintahan Ashoka, A S -A. Terus rumah rumahnya itu terbuat dari batu bata. Jalan rayanya lurus dan lebar. Saluran airnya juga udah bagus dan hubungan dagang antara Mohenjo Daro dan Harappa sama Sumeria. Mereka tuh berhubungan dagang. Nah, di abad ke-16 sebelum Masehi bangsa Arya, bangsa Arya itu pengembara. Mereka datang ke India secara bergelombang. Terus mereka menetap di dataran rendah Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Nah, karena kedatangan bangsa Arya ini akhirnya penduduk asli itu jadi golongan manusia yang paling rendah atau bisa dibilang kasta sudra. Nah, pembagian kasta oleh bangsa Arya ini tuh supaya nggak ada percampuran antara penduduk asli sama bangsa Arya. Nah kasta ini dibagi jadi empat Yang pertama Brahma yaitu para pendeta Terus Ksatria yaitu Raja dan tentara Nah tentara ini Arya gitu ya Terus um, Waisya ini pedagang dan pengusaha Terus Sudra yaitu guru dan petani Terus juga ada Golongan Paria yaitu Golongan tanpa kasta Yang sangat hina dan menyedihkan gitu Jadi paling parah Nah kebudayaan dan kepercayaannya Jadi setelah bangsa Arya atau bangsa Indo-Jerman ini datang jadi kebudayaan ini ada Hindu dan Buddha Nah kita mau bahas kebudayaan Hindu yang duluan Ciri-cirinya untuk mengenal kasta Tadi Brahmanak, Satria, Waisya, dan Sudra Terus ada kepercayaan bangsa Arya adalah Hindu Kitab sucinya Weda Nah dewa tertinggi agama Hindu ini adalah pertama Brahma Brahma ini dewa pencipta yang kedua ada Wisnu sebagai Dewa Pemelihara. Dan ketiga ada Siwa sebagai Dewa Penghancur. Terus ada falsafah Hindu namanya Upanisad, Dia tuh ngebahas hubungan antara Brahma dan Atman. Brahma ini sumber kesucian. Kalau Atman ini adalah manusia. Nah yang kedua ada kebudayaan Buddha. Ciri-cirinya bersifat monoteisme. Gak mengenal kasta dan kepercayaannya ya adalah Buddha. gitu. Terus berkembang pesatnya itu saat masa pemerintahan Raja Asoka. Sampai menyebar ke Sri Lanka, Tiongkok, Jepang, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Kitab sucinya namanya Tripitaka. Nah, kita mau bahas kasus sastraannya. Kasus sastraan India yang terkenal itu kisah Mahabharata dan Ramayana isinya tentang perang antara Pandawa dan Kurawa. Sekarang kita membahas peradaban Lembah Sungai Gangga. Pertama, pusat peradabannya dulu ya yang dibahas. Jadi, Lembah Sungai Gangga ini ter terletak di antara penggunungan Himalaya dan penggunungan Windia, Kedna sungainya itu bermata air di pegunungan Himalaya dan ngalir lewat kota-kota besar contohnya Delhi, Agra, Allahabad Patna, Benares, lewat wilayah Bangladesh dan bermuara di Teluk Banggala nah sungai Gangga ini bertemu dengan sungai Kuenlun jadi sungai Gangga ini subur banget ya lembahnya nah penunggung peradaban lembah sungai Gangga ini adalah bangsa Arya yang termasuk bangsa Indo Jerman tadi. Mereka tuh datang dari daerah Kauska, Kaukasus dan menyebar ke arah timur antara tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi lewat jalur Khyber di pegunungan Himalaya. Mereka tuh adalah bangsa peternak, hidupnya mengembara terus. Tapi waktu berhasil ngalahin bangsa Dravida di lembah sungai Sindu dan menguasai daerah yang subur mereka akhirnya bercocok tanam dan hidup menetap karena kan udah sukses gitu ya maksudnya kayak udah bisa ngalahin. Nah habis itu mereka juga menduduki lembah sungai Gangga dan terus mengembangkan kebudayaan. Nah mereka sebenarnya pada dasarnya tuh peradaban kehidupan bangsa Hindu tuh udah tercantum di kitab suci Weda. Weda ini artinya pengetahuan dan juga ada dalam kitab Brahmana dari Upanisad. Nah ketiga kitab itu jadi dasar kehidupan orang orang Hindu Kitab Weda ini adalah kumpulan dari hasil pemikiran para pendeta Nah para pemikiran pendeta itu dibukuin sama resi atau pendeta biasa Kitab Weda itu ada empat bagian Yang pertama Reg Weda Isinya syair-syair pemujaan ke dewa-dewa Kedua sama Weda untuk nyanyian-nyanyian untuk memuja dewa-dewa Terus ada Yayur Weda Itu tuh isinya bacaan-bacaan untuk keselamatan yang terakhir ada waweda isinya ilmu sihir untuk ngilangin mara bahaya nah itu keempat buku itu ditulis tahun 550 sebelum masehi dalam bahasa Sanskerta. nah ada juga ajaran agama Hindu yang memuja banyak dewa namanya Politeisme dewa utama yang dipujinya itu adalah dewa Brahmana sebagai pencipta terus dewa Wisnu sebagai pemihara atau pelindung dan dewa Siwa sebagai penghancur terus ada juga Dewi Saraswati atau Dewi Pendidikan Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan Dewa Baruna sebagai Dewa Larut Dewa Bayu sebagai Dewa Angin dan Dewi Agni sebagai Dewi Api Nah orang-orang Hindu ini yang ada di India tuh bersiarah ke tempat-tempat tempat suci kayak kota Benares jadi kota Benares itu dianggap tempat bersemayam Dewa Siwa terus Sungai Gangga juga dianggap keramat dan suci karena dianggap menyucikan diri manusia dan menghapus segala dosa nah agama Buddha ini muncul saat beberapa golongan menolak dan menentang pendapat kaum Brahmana golongan itu dipimpin sama Siddhartha Gautama tahun 531 SM Siddhartha Gautama ini adalah putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu atau, uh, ini tuh suku Sakya nah dia ini termasuk Satria jadi kurang lebih tujuh tahun mereka uh, mengalami berbagai cobaan berat, penyesalan dan penderitaan. Akhirnya itu dia dapat kayak sinar terang gitu di hati Sanubarinya. Terus akhirnya jadi Sidarta utama sang Buddha. Artinya yang disinari. Pertama kali dia berkhotbah di Taman Rusa di Benares. Terus agama Buddha tuh gak mengakui kesucian kitab weda dan gak mengakui aturan pembagian kasta. Jadi gara-gara itu agama Buddha tuh menarik buat golongan kasta rendah. Oh ya kitab suci agama Buddha ini Tripitaka namanya. Sekarang kita mau bahas pemerintahannya. Kerajaan, kerajaan Gupta ini didirikan sama Raja Chandra Gupta I tahun 320 sampai 330 M. Di pusatnya itu ada di lembah Sungai Gangga. Jadi masa paling gembilangnya itu waktu Raja Samudra Gupta, yaitu cucu Chandra Gupta I berkuasa. Dia menetap di kota Ayodhya. Nah Ayodhya ini ibu kota kerajaannya Setelah Raja Sandra Gupta Dia digantikan sama anaknya Namanya Sandra Gupta II Terus dia dikenal sebagai Vikramaditya. Nah di masa pemerintahan Sandra Gupta II ini Ada pujangga yang namanya Kalidasa. itu terkenal banget Terus terkenal banget sama yang Judulnya Syakuntala Terus setelah Sandra Gupta II meninggal Kerajaan Gupta ini mulai mundur bahkan sampai bangsa di Asia Tengah tuh melancarkan serangan ke kerajaan ini. Jadi hampir 2 abad India tuh mengalami masa kegelapan. Nah, akhirnya baru abad ke-7 Masehi tampil ada raja kuat yang namanya Harsha Vardhana. Nah, ibu kota kerajaan Harsha adalah Kanai. Terus ada pujaga yang kenal namanya Pujangga Bana dengan buku karangannya yang judulnya Harsha Carita Nah, setelah masa pemerintahan Harsha Vardhana ini gak pernah ada diketahui lagi raja-raja yang berkuasa, jadi indianya itu mengalami masa kegelapan nah sekarang kita mau bahas bentuk kebudayaannya kebudayaan lebah sungai gangga ini adalah campuran antara kebudayaan bangsa Arya sama bangsa Dravida nah kebudayaan itu lebih dikenal sama kebudayaan Hindu dan yang daerah yang diduduki oleh bangsa Indo Arya ini disebut disebut dengan Arya Varta atau negeri, bahasa, negeri bangsa Arya atau Hindustan yaitu tanah milik bangsa Hindu Nah, bangsa Dravida ini mengungsi ke daerah selatan yang akhirnya dikenal dengan kebudayaan Dravida. Nah, sekarang kita udah mau lanjut kebeda lagi namanya kebudayaan lembah Sungai Kuning. Nah, sejarah tertua di Tiongkok ini dimulai dari muara Sungai Kuning atau Huang Ho yang sekarang namanya Huanghe Nah, tapi di Cina itu ada dua sungai besar yaitu Sungai Huang Ho dan yang Yangtze yang sekarang namanya Chang Jiang. Nah, letak geografisnya itu Sungai Kuning atau Huang ini bersumber dari pegunungan Qianlun di Tibet. Nah, e, Sungai Kuningnya itu dia membawa lumpur kuning dan membentuk dataran rendah Tiongkok dan bermuara di Teluk Sili di, di laut kering kuning, laut kuning. Dan di dataran tinggi sebelah selatan itu mengalir Sungai yang Sekiang yang berbulu di pegunungan Qianlun di Tibet dan bermuara di laut Tiongkok Timur. Nah, sekarang bahas pertaniannya. Jadi Daerah subur itu masyarakat itu bercocok tanam, contohnya menanam gandum, padi, teh jagung dan kedelai. Terus di pertanian Tiongkok kuno ini udah dikenal sejak zaman Neolitikum. Jadi eh, yang kemudian pada masa pemerintahan Dinasti Qin terjadi kemajuan yang mencolok di sistem pertaniannya. Jadi pupuk tuh udah mulai dikenal untuk menyuburkan tanah. Terus penggarapan lahan yang teratur juga udah dilakukan supaya tanahnya subur dan bisa bertahan terus irigasi juga udah tertata -ter -ter baik jadi lahan gandumnya tuh udah digusalkan banget deh pokoknya terus kalau dari teknologinya mereka banyak mengandung barang tambang contohnya batu bara besi timah wolfram emas dan tembaga Be sebagian besarnya ada di daerah Yunan jadi pembuatan barang-barang kayak perhiasan perabotan rumah tangga senjata contohnya pisau pedang tombak cangkul sabit itu udah sebagai bukti ya kalau teknologinya udah maju terus kalau dari aksara dan bahasanya mereka udah mengenal tulisan yaitu tulisan gambar jadi tulisan gambar itu merupakan sebuah lambang dari apa yang mau ditunjukkan jadi kayak untuk sarana komunikasi gitu dan untuk memupuk rasa persatuan dan rasa persaudaraan jadi di permulaan abad ke-20 ada bahasa persatuan namanya bahasa koyu. kalau dari pemerintahannya ada dua macam yang pernah dianut di kehidupan tiongkok kuno yang pertama, sistem pemerintahan feodal jadi kaisar ini nggak menangani langsung urusan kenegaraan. Jadi kedudukan kaisar itu sakral, dihormati sebagai utusan atau bahkan anak dewa langit. Nah yang kedua ada sistem pemerintahan unitaris, jadi kaisarnya berkuasa mutlak di pemerintahan, dan kekuasaan negara ini berpusat di tangan kaisar, jadi kaisarnya itu campur tangan di urusan politik praktis. Nah, sekarang kita membahas dinasti yang berkuasa. Yang pertama adalah dinasti Shang atau Xia. HSE. Dinasti pertama. Ini adalah dinasti pertama. Terus kalau dari ceritanya katanya dinasti Shang ini berkembang sistem kepercayaan memuja para dewa. Nah, dewa tertingginya ini namanya Dewa Shangti. Dinasti Shang ini berakhir tahun 1766 SM terus diganti sama dinasti Yin di tahun 1700 sampai 1200 SM. Nah, yang kedua ada dinasti Chou Nah, ini tuh adalah dinasti ketiga yang berkuasa di Tiongkok. Terus ada muncul tokoh filsafat nih di zaman ini, perannya penting. Contohnya Lao Tse dan Kong Fu Tse. Didirikan oleh nah dinasti ini itu didirikan oleh Raja Cheng yang bergelar Shi Ti Uh, untuk ngalangin gerakan-gerakan dan dari bangsa pengembara yang ada di sebelah utara negeri Tiongkok, Shi Huangti ini memerintahkan untuk membangun tembok besar yang dikerjain selama kira-kira 18 abad, terus berakhir di zaman dinasti Ming di abad ke-17 M. Terus setelah Shi Ti ini meninggal Gubernur dari tiap-tiap provinsi itu berusaha buat ngerobot kekuasaan tertinggi di Tiongkok Jadinya dalam keadaan kacau itu Liupang muncul sama pasukannya buat ngalahin lawan-lawannya, terus mengatasi kekacauan, terus pas udah menduduki tahta kekaisaran Liupang itu mendirikan dinasti baru namanya dinasti Han Nah dinasti ini, di dinasti ini ajaran kongfutsi mulai diterapkan lagi dan dikembangkan lagi Nah sekarang kita bahas ke dinasti Han jadi kejayaannya itu di bawah pemerintahan Kaisar Han Wudi. Kerajaan nyoknya itu meliputi Asia Tenggara, Korea, Manchuria Selatan, Anam dan Singking. Terus setelah Kaisar Han Wudi meninggal, jadi mundur deh akhirnya runtuh juga. Nah, habis itu terjadi kekacauan, bangsa Tartar nyerang Tiongkok, terus akhirnya sebagian negeri Tiongkok dikuasain. Tapi abad ke-7 Masehi, negeri Tiongkok itu berhasil dipersatukan kembali di bawah pemerintahan kaisar-kaisar dari dinasti Tang strip ANG. Nah, dinasti Tang ini bukan strip sih tadi itu kayak. Nah, dinasti Tang ini didirikan sama Li Shimin yang terkenal sama, e, dengan nama Kaisar Tang Taizong. Dia tuh memperluas wilayah kekuasaan ini sampai ke luar oh, Contohnya ke selatan menguasai Tonkin, Anam dan Kamboja. Terus ke sebelah barat menguasa, menguasai Persia dan Laut Kaspian. Nah, di bawah kekuasaan Tang Taizong dinasti Tang ini mencapai masa kejayaannya terus di bidang seni syair dan seni lukis juga ada seniman-seniman terkenal contohnya Li Tai Po, Chu Fu, dan Wang Wei terus sindakan diri Kaisar Tang Tai Tsung, yang menarik perhatian rakyatnya itu ada jadi dikeluar undang-undang yang mengatur pembagian tanah, terus juga dia membuat peraturan-peraturan pajak terus juga um, ada dia membagi kerajaan Tiongkok jadi 10 provinsi dan di abad ke 10 Masehi, dinasti Tang runtuh jadi kacau lagi Tiongkoknya. Gitu habis itu ganti-ganti aja terus rajanya memerintah baru akhirnya di tahun 960 kekacauan ini diatasi dan berdiri di dinasti Sung Nah, sekarang kita membahas filsafat. Ajaran Lao Tse, Kung Fu Tse dan C mulai dibukuin baik itu oleh filsuf itu sendiri maupun oleh para pengikutnya. Nah, Li Tai dan Tu Hu adalah dua orang pujangga terkenal yang hidup di zaman dinasti Tang di abad ke-118 Masehi. Nah sekarang kita mau ngebahas tembok besar Tiongkok Cina. Jadi tembok besar ini dibangun di masa pemerintah Dinasti Chin. Tapi sebelumnya Dinasti Chin berkuat, sebelum Dinasti Chin berkuasa di Tiongkok sebenarnya itu di daerah Tiongkok Utara udah dibangun dinding terpisah buat menangkal serangan. E, di masa pemerintahan Kaisar Shi Huang Ti, dinding, dinding itu dihubungin jadi tembok kaksasa. Yang panjangnya nyampe 7.000 kilometer dan tingginya itu nyampe 16 meter dan lebaran 8 meter nah di jarak tertentu didirikan benteng per pertahanan yang dijaga ketat sama pasukan Tiongkok dan tembok ini memakan waktu 18 abad dan selesai di masa kekuasaan dinasti Ming di abad ke 17 masehi terus kuil nah kuil salah satu kuil yang terkenal di Tiongkok ini namanya kuil Dewa Beijing nah kuilnya terbuat dari batu pualam yang dikelilingi tiga pelataran yang amat indah terus di bagian tengah juga ada tangga yang terbuat dari batu pualam pilihan Atap bangunannya juga dibuat berlapis tiga. Kalau istana, istana kaisar atau raja Tiongkok itu dibangun megah banget dan indah banget tujuannya itu ya sebagai tanda penghormatan terhadap raja atau kaisarnya. Nah kalau seni kerajinan yang pertama ada seni lukis. Seni lukis ini fungsinya um, ya dipakai gitu, maksudnya buat menghiasi dinding, tembok istana atau kuil-kuil. Terus ada keramik, keramik ini adalah ciri khas dari hasil karya masyarakat Tiongkok dan nilainya itu tinggi banget sampai akhirnya jadi barang yang diperdagangkan kita move on ke peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia kita bahas dari letak geografisnya dulu jadi Mesopotamia ini ada di antara dua sungai yaitu sungai Efrat dan Tigris yang ada di Asia Barat Daya nah kita mau bahas bangsa-bangsa pendukung peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris yang pertama ada bangsa Sumeria bangsa Sumeria ini tuh penguasa pertama di daerah Mesopotamia hasil kebudayaannya tuh ada ini yang pertama mengenal bentuk tulisan yang disebut huruf paku terus mereka udah pakai batu bata sebagai bahan bangunan buat bikin tembok rumah terus juga mereka udah mengetahui penanggalan yang kayak 1 tahun terdiri dari 12 bulan dan lain sebagainya terus juga mengetahui satu lingkaran itu 360 derajat terus dalam kasus sastraan juga menghasilkan wira carita atau kisah kepahlawanan yaitu Gilgamesh sadar kepercayaannya adalah kepercayaan terhadap gejala dan kekuatan alam. Jadi dikenal beberapa dewa yaitu dewa langit, dewa bumi dan dewa laut. Terus juga udah mengadakan hubungan dengan kota Mohenjo Daro dan Harappa. Yang kedua ada bangsa Akadia. Bangsa Akadia ini terkenal dengan raja Sargon yang berhasil mengalahkan bangsa Sumeria. Yang ketiga ada bangsa Babilonia Lama atau 3000 SM. Jadi raja Babilonia satu ini adalah Hammurabi. Hasil kebudayaannya adalah Kodeks Hammurabi yaitu undang-undang yang dipahatkan di batu. Isinya adalah larangan main hakim sendiri jadi keamanan keadilan masyarakat itu dijunjung tinggi, hukum perdata maupun pidana. Lalu ada konsep kepercayaan itu mereka mengenal dewa-dewa dan dewa Marduk ini merupakan dewa utama dan kerajaan Babilonia satu ini hancur setelah mendapat serangan dari bangsa Asyria. Yang keempat ada bangsa Asyria. Bangsa Asyria ini terkenal dengan militan dan sangat kejam jadi bangsa Syria mendirikan kerajaan di tepi sungai Tigris, ibu kotanya di Nineveh nah Nineveh ini adalah pusat peradaban bangsa Syria. di masa kekuasaan Raja Sagon 732 SM bangsa Syria itu menguasai daerah Funisia, Palestina, Lebanon dan Israel jadi bangsa Israelnya dijadiin budak dan di masa Raja Ashurbanipal 650 Masehi Bangsa ini berhasil menguasai Mesir. Terus di masa Raja Ashurbanipal ad, e, telah membangun perpustakaan kuno di dunia. Yang kelima ada bangsa Babilonia baru. Pendirinya itu adalah Nebuchadnezzar. Dan Babilonia baru ini mencapai kej kejayaannya di masa Nebukadnezar. 600 tahun 612 sampai SM. Hasil kebudayaan Babilonia baru adalah Taman gantung dan sana bertingkat menara Babilonia, tapi mereka gak selesai karena gak ngerti bahasa. Masing-masing jadi selisih paham gitu. Terus ada uh, Babilonia baru, dia melanjutkan kebudayaan Babilonia lama dan Sumeria. Terus mereka juga mengenal ilmu perbintangan, yaitu gerhana matahari dan bulan. Tapi kerajaan Babilonia baru ini berakhir sekitar kurang lebih 536 SM. Yang keenam ada bangsa Persia bangsa Persia ini terkenal di masa pemerintahan Raja Charsares nah sekarang kita membahas yang lain move on ke lembah sungai Nil nah letak geografisnya itu lembah sungai ini terletak di benua Afrika terus di sebelah baratnya berbatasan dengan Libya sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Merah, sebelah selatannya berbatasan dengan Sudan, dan sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Tengah nah di antara Laut Tengah dan Laut Merah ini ada terusan Suez yang menghubungkan pelayaran Eropa dan Asia kalau hasil kebudayaan Mesir kuno ini jadi kebudayaan Mesir berkembang sejak 3000 SM di lembah sungai Nil, yaitu sungai terpanjang, udah jelas. Nah, hasil-hasil kebudayanya ini ada, pertama, piramida. Jadi, terbuat dari batu berbentuk rucut untuk menyimpan mumi. Mumi itu kan mayat raja raja Mesir kuno yang diawetkan. Yang kedua ada obelisk. Jadi, obelisk ini adalah tugu-tugu yang menjulang tinggi ke angkasa untuk tempat pemujaan. Ketiga ada sphinx. Jadi patung hewan-hewan mitologis yang badannya itu singa dan bermuka manusia. Terus ada hieroglif adalah huruf berbentuk gambar yang diukir di batu. Jadi hieroglif ini adalah dasar alfabet yang sekarang kita pakai. Dan penelitian pertama tentang huruf hieroglif itu dilakukan oleh Herodotus di abad ke-6 SM, tapi nggak berhasil mengungkapkan isi tulisan tersebut terus ada batu Rosetta, jadi batu Rosetta ini batu tertulis yang ditemuin di tepi sungai Rosetta. Di batu ini ada tulisan hieroglif dan tulisan Yunani Kuno. Dan isi tulisan hieroglif tadi itu baru diketahuinya waktu udah ditemuin batu Rosetta ini. Nah, Mesir ini merupakan satu-satunya pusat kebudayaan tertua di benua Afrika yang berasal dari tahun 4000 SM. Jadi diketahui lewat penemuan batu tertus di Rosetta oleh pasukan Prancis yang dipimpin sama Napoleon Bonaparte tahun 1797 sampai 1799. Nah jadi waktu itu pasukan Prancis yang dipimpin sama Napoleon Bonaparte itu melancarkan serangan dan penduduk dan pendudukan terhadap Belanda Mesir tahun 1797 sampai 1798. Nah, batu tulis itu berasal dibaca sama seorang Prancis yang namanya Jean Francois Champollion tahun 1800 jadi sejak tahun itu terbukalah tabel sejarah Mesir kuno yang berasal dari tahun 4000 SM. Nah untuk mengungkap isi tulisan hieroglif itu, Napoleon nyuruh sejarawan Prancis yang nama Champollion. Nah Champollion ini sama 20 tahun baru bisa mengungkap sejarah Mesir kuno dan menghasil uh, sejarah Mesir kuno menghasilkan perpustakaan Mesir kuno yang dulu di atas bahan papirus yaitu tumbuhan air yang berada di tepi Sungai Nil. Nah, sekarang kita mau bahas ilmu pengetahuannya. Jadi, bangsa Mesir kuno itu mengenal pengetahuan yang pertama dari ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Jadi, dengan mengamati siklus bintang Sirius atau Sothis yang bertepatan dengan pasang naiknya air Sungai Nil, hasilnya mereka mengenal kalender. Yaitu setahun 12 bulan, 30 hari, lain-lain sebagainya. Jadi awalnya itu 360 hari dulu terus direvisi jadi 365 hari. Terus ada ilmu kedokteran yang terdiri dari tiga jenis aliran. Yang pertama, mengutamakan penyembuhan penyakit pakai obat-obatan. Terus penyembuhan secara anatomis tubuh dan bagian bagiannya atau akupuntur. Terus juga ada penyembuhan secara gaib atau magic. Terus dari konsep kepercayaannya, dewa bangsa Mesir kuno adalah dewa Amon, yaitu dewa matahari. Terus raja Mesir Firaun tuh menganggap dirinya adalah dewa anak dewa Amon itu. Nah di sini burung elang tuh sebagai burung penghubung antara dewa amun dan manusia Bangsa Mesir kuno ini percaya bahwa roh orang yang meninggal itu bakal terus hidup asal badannya utuh Jadi mayatnya itu diawetin terus akhirnya jadi mumi gitu kan Terus bangsa Mesir kuno juga beranggapan bahwa kehidupan di alam bangka sama dengan di dunia Nah kita mau bahas kerajaan Mesir kuno Jadi kerajaan Mesir kuno itu dipimpin sama raja yang namanya Firaun dengan kekuasaan mutlak jadi itu raja adalah kepala agama dan panglima angkatan perang sistemnya feodal jadi raja di Salon itu punya tanah yang luas jadi sistem pajak petani dari sistem pajak petani wajib menyerahkan satu per 5 bagian dari hasil panennya sebagai pajak itu terus dari pemerintahannya raja-raja zaman Mesir kuno itu bertahta di Thinis t h i n e s raja yang pertama namanya Firaun Menes Awalnya kerajaan Mesir itu ada dua kerajaan yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Nah, kedua kerajaan itu disatuin sama Firaun Menes. Jadi, raja Mesir itu e, disebut juga dengan nama Nesut-Biti atau raja Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Raja Mesir ini pakai mahkota lembar. Nah, raja-raja yang terkenal dari zaman kerajaan Mesir kuno antara tahun 2800 sampai 2700 SM adalah Raja Cuhu, atau Cheops, Chephren dan Menkaure. Nah di masa pemerintahan Firaun Pepi 1 kurang lebih 2500 SM kerajaan Mesir ini memperluas daerahnya sampai ke Nubia selatan dan Abyssinia. Tapi setelah masa pemerintahan Firaun Pepi 2 Mesir ini uh, dengan pusat di Memphis makin lemah dan akhirnya musuh-musuh dari luar dapat kesempatan buat memecah belah kerajaan Mesir. Jadi kerajaan-kerajaan kecil. Terus waktu udah terpecah belah ini ya banyak terjadi pertentangan dan persaingan antara kaum bangsawan feodal. Tapi akhirnya persaingan ini bisa diatasi di, dan dipersatukan lagi sama raja dari kerajaan Thebe yang namanya adalah Firaun Sesostris 3 kurang lebih 1880 SM. Bahkan aja ini tuh berhasil memperluas wilayahnya ke daerah Nubia. Terus Firaun Sesostris 3 ini juga menyerang dan menduduki daerah Palestina bahkan sampai ke daerah Syhem. Terus setelah bangsa Hiksos berkuasa di Mesir, mereka tuh menetapkan ibukotanya di Awaris yaitu daerah Delta Timur dan di daerah ini mereka memancarkan serangan dan pendudukan ke daerah Mesir maupun ke Palestina dan Syria, tapi akhirnya Mesir gak mau dikuasai oleh bangsa Hiksos, jadi di bawah pemerintahan kerajaan TB, bangsa Mesir berhasil mengusir bangsa Hiksos nah, ibu kota Awaris berhasil diduduki oleh raja-raja TB. jadi akhirnya berdirilah kerajaan Mesir baru nah raja tebi yang memimpin bangsa mesir ini mengusir bangsa ekses bernama firaun ahmosis 1 jadi setelah masa pemerintahan raja ahmosis 1 mesir ini terus melakukan perluasan sampai ke daerah asia barat di bawah pimpinan firaun tutmosis 1 dan raja terbesar dari zaman kerajaan mesir baru adalah firaun tutmosis 3 kurang lebih tahun 1500 sampai 1470 sm nah negara-negara yang tunduknya ini ada babilonia Assyria, sicilia siprus dan banyak-banyak lagi Terus setelah Raja Tutmosis 3 ini meninggal, dia diganti sama Firaun Amenhotep 2. Nah, pengganti Raja Amenhotep 2 inilah Firaun Tutmosis 4. Jadi buat tetap mempertahankan wilayah kerajaan yang luas itu, akhirnya Firaun Tutmosis 4 tuh menjalin persahabatan sama raja-raja sekitarnya, contohnya sama Firaun Mitanni dan Babilonia. Terus juga persahabatan ini diperkuat persahabatan dengan Firaun Mitania ini karena Uh, ada perkawinan Firaun Tutmosis IV dengan putri Firaun Artatama jadi setelah Firaun Tutmosis meninggal ia digantikan oleh Firaun Amenhotep IV nah di masa pemerintahan Firaun Amenhotep IV muncul kepercayaan baru yang sifatnya monoteisme. nah tindakan Amenhotep IV ini tentang sama para pendeta dari agama Amon nah untuk menghindari terjadinya pertengahan itu, dia memindahkan ibu kota ke Firaunan dari Tebe ke Al-Amarna -Al nah dengan meningkatkan Firaun Amenhotep IV Para pendeta dari agama Amon dapat merebut kembali kekuasaannya, akhirnya menantu dan pengganti Firaun amanah tempat yang bernama Firaun Tut, Ankh Amon, terpaksa tunduk kepada pendeta-pendeta agama Amon di TB. Nah di bawah pemerintahan Firaun Tut, Ankh Amon, kerajaan Firaun ini mengalami kemunduran dan akhirnya belah. Nah tapi di bawah pemerintahan Firaun H.M.H., kerajaan Firaun Mesir berhasil bersatu kembali. Salah, salah satu kulturannya itu yang terkenal adalah Firaun Setos, satu. Orang Yunani sih nyebutnya sesostris. Nah terus selanjutnya di bawah pemerintahan Firaun Ramses II, kerajaan Mesir itu diperluas lagi ya, sampai akhirnya menguasai seluruh wilayah Palestina dan mengalahkan bangsa Hittit yang mengacau di Asia Barat. Firaun Ramses II ini digantikan sama Firaun Ramses III. Dan setelah Firaun Ramses III meninggal, Mesir mengalami kemunduran, bahkan beberapa kali dikuasai oleh bangsa asing. Nah, kalau dari kepercayaannya, mesir kuno ini percaya dan memuja banyak dewa atau politeisme. Dewa-dewanya itu adalah dewa Osiris sebagai dewa tertinggi, dewa THOT, Thoth, dewa pengetahuan, dewa Anubis sebagai dewa berkepala anjing, sebagai dewa kematian, lalu ada dewa Apis yang berwujud sapi, terus ada dewa Ra, yaitu dewa matahari, dan kemudian menjadi dewa amonra Ra, yaitu dewa bulan matahari. Nah, mesir kuno itu runtuh, karena ada perselisihan antara golongan agama dan raja di masa Firaun -Ah tahun 1500 SM. Jadi sejak terbunuhnya Firaun -Ah kerajaan Mesir kuno tenggelam dari kejayaannya. Jadi mereka tuh dapat banyak serangan juga dari bangsa-bangsa lain. Contohnya bangsa Hitit, Persia, Yunani, Arab, Romawi, Turki, Inggris, dan Prancis. Nah, itu udah di sana tadi Asia dan Afrika, sekarang bahas peradaban kuno Eropa dan Amerika pertama ada peradaban Yunani peradaban uh, Yunani ini terletak di sekitar Laut Tengah yang sangat strategis dan pelayaran terus juga bangsa Yunani ini terbentuk dari percampuran bangsa pendatang dari Laut Kaspian dan penduduk asli yang terdiri dari petani terus ada polis-polisnya itu uh, polis adalah kelompok-kelompok kota yang ada di masa Yunani kuno dibagi jadi Athena, Sparta, dan Tebe polis Athena ini tuh Tahun 450-404 SM Di masa ini tuh kehidupan dalam dalam masyarakat demokratis Berbebas berpikir dan berkarya Jadi para ahli pemikiran yang ada di zaman itu adalah Socrates, Plato, Aristoteles, dan Herodotus Terus yang kedua adalah poli Sparta Tahun 404 SM Jadi memerintah secara militer dan kekerasan Terus yang ketiga ada polis Stebe sekitar 371 SM polis TB ini berhasil mengalahkan polis Parta. Nah diantara polis-polis ini tuh selalu berperang akhirnya Yunani jadi lemah. Terus Yunani juga berhasil dikuasai sama Filipus Raja Makedonia pada tahun 338 sampai 336 SM. Terus digantiin sama anaknya yang namanya Iskandar Zulkarnain atau Iskandar Agung Nah ibu kota ini ada di Babilonia. terus Iskandar Agung ini dibantu sama Aristoteles sebagai penasihatnya Terus dia melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaan Yunani tahun 334 SM, Persia ditaklukan, terus Pelabuhan Tirus dan Sidon di Libanon, dikepung dan yang terakhir daerah Tigris yang berhasil dikuasai. Warisan Iskandar Agung ini pertama adalah wilayah Yunani yang meliputi Eropa Selatan, sebelah timur sampai ke Afrika Utara yaitu Mesir, Funisia, Babilonia dan Persia. Sudah Helenisme yaitu perpaduan antara Kebudayaan Barat dan Timur. Timur ini ada Yunani, Persia, dan Mesir. Caranya tuh ya mereka melakukan pernikahan campuran antara bangsa Yunani dengan bangsa yang ditaklukannya. Dan tahun 330 SM, Iskandar Agung meninggal dunia dalam usia 33 tahun. Setelah meninggal, Yunani terpecah jadi tiga bagian. Yang pertama, Mesir dikuasai Ptolomeus, dia itu adalah jenderal pasukan Iskandar Muda. Kedua, Syria, yang pusatnya di Antioquia, dan dikuasai oleh Seleukus. Terus yang ketiga, dia Yunani Makedonia, yang dikuasai oleh Antigonus kepercayaannya ini, mereka percaya sama dewa-dewa, yang pertama Zeus sebagai dewa tertinggi yang menguasai langit dan bumi, yang berdiam di gunung Olympus. terus ada Hera sebagai dewi perkawinan, lalu Minerva adalah putrinya sebagai dewi kecantikan, lalu Ares sebagai dewi dewa perang lalu Hermes sebagai dewa perdagangan, dan Aphrodite sebagai dewa kecantikan, dan untuk menghormati dewa Zeus, diadain pesta olahraga Olimpiade setiap 4 tahun sekali yang sekarang dikenal dengan olimpiade Nah, karya, sos, karya, karya sasta Yunani kuno ini, contohnya adalah Iliad dan Odisea, karya Homeros, isinya tuh tentang terjadinya Perang Troya. Nah, untuk filsafat sendiri, para filsuf Yunani itu adalah yang meletakkan dasar-dasar alam pikiran filsafat Eropa. Jadi, hasil filsafat ini banyak diterjemahin sama dan tertafsirkan oleh filsuf Islam, terus Uh, melalui kasus sastraan Islam ini pikiran filsafat Yunani masuk ke Persia dan negara-negara Asia lainnya. Jadi metode berpikir logis atau rasional sistematis ya maksudnya tuh. Terus yang kedua ada cara penyelidikan terhadap gejala alam hingga sedemikian detailnya. Jadi kayak has, filsafat ini memberi hasil nyata dari segi pengetahuan alam dan sosial. Terus ada filsuf Yunani. Pertama adalah Sokrates. Jadi dia tuh mengajarkan tentang ilmu kebijakan atau filsafat etika lalu kesusilaan dengan logika sebagai dasarnya terus ada Plato, ajarannya itu tentang ilmu ketatanegaraan dan undang-undang lalu Aristoteles dalam bidang biologi dan filsafat, sehingga sering disebut sebagai ahli biologi dan filsafat Tadi ada Hippocrates tentang kode etik kedokteran atau sumpah dokter terus kita mau bahas peradaban Romawi Romawi ini adalah tempat kundi Eropa yang jadi sumber kebudayaan barat dari letak geografisnya dulu ya, kita bahas jadi Romawi ini terletak di semenanjung Apenina yang sekarang disebut Italia, terus sebelah baratnya laut yang memisahkan Italia dengan Perancis, sebelah timur berbatasan laut dengan Yugoslavia sebelah utara, semenanjung Apenina bersambung dengan daratan Eropa, yang terdapat pegunungan Alpen sebagai batas alam yang manjang di sebelah selatan ini tuh memisahkan Italia dengan Swiss dan Austria, terus perkembangan sejarah Romawi yang pertama adalah zaman kerajaan Tahun 1000-510 SM, di masa ini semenanjung Apennina itu dihuni sama bangsa pendatang dari Laut Kaspia. Sedangkan di bagian selatannya, dihuni oleh bangsa Funisi dan Yunani. Nah, di antara itu tuh ada percampuran sehingga melahirkan bangsa Romawi. Nah, kata Roma ini didirikan menurut Virgilius dalam karyanya Aeneas. Kota Roma didirikan 1754 SM, jadi didirikan oleh Romulus, anak Aeneis, dan Lavinia, putri Latinus, yaitu raja negeri Latinum yang telah membunuh saudara kembarnya Remus. Nah, kerajaan Roma ini diperintah seorang raja yang merangkas sebagai panglima perang dan hakim tertinggi. Jadi, waktu menjelaskan pemerintahannya, raja ini dibantu sama senat yang terdiri dari 300 orang golongan patricier atau bangsawan. Nah, jadi Roma ini menjadi negara republik pada saat dikuasai oleh kaum bangsawan. Atau aristokrasi yang kedua, ada zaman republik tahun 510-31 SM. Di masa ini, Roma itu belum bentuk republik, pemerintahannya dijalani dua orang konsul yang dipilih sama rakyat. Terus ada dewa yang terdiri, senat yaitu golongan bangsawan, dan dewan perwakilan rakyat yang sebagian besar kaum bangsawan dan hanya empat orang golongan rakyat biasa. Yang empat orang ini punya hak veto. Nah, jadi sering terjadi pertentangan antara golongan bangsawan sama rakyat biasa yang akhirnya rakyat biasa tuh mengungsi kepada pe pegunungan dan itu menyebabkan golongan bangsawan derita akhirnya golongan rakyat dipanggil terus ada pertandingan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan persamaan hak yang ditunggu dalam Twelve Tavellan wet, yaitu 12 meja batu undang-undang. Nah sekarang kita bahas ekspansi bahasa Romawi. Jadi tahun 206 SM seluruh semenanjung Apennina itu dikuasai sama bangsa Romawi nah terjadilah perang Kartago-Romawi karena Romawi pengen memperluas wilayahnya ke Laut Tengah yang dikuasai sama Kartago yaitu Tunisia yang merupakan koloni bangsa Funisia jadi perang pertama itu terjadi di tahun 204-241 SM Romawi berhasil menguasai Sicilia sedangkan Pau Sardinia dan Kosika dikuasai Kartago terus Spanyol pun di daerah kekuasaan Kartago yang namanya Cartagena terus ada perang kedua yang terjadi di tahun 218-201 SM pemimpin Kartago adalah panglima ulung yang namanya Hannibal yang berhasil menguasai Romawi di bagian timur selama 16 tahun pelawan Romawi ini dipimpin sama Scipio Africanus yang berhasil mengalahkan pasukan Hannibal, terus ada perang ketiga di tahun 146 SM Kartago tuh menggunakan pasukan sewaan dan mengepung Romawi dari barat dan laut tapi di peperangan ini Kartago nyerah nah sebelum mengalahkan Kartago Romawi oh, itu udah menguasai Yunani dan Makedonia tahun 148 SM. Di masa Republik, Syria, Kartago, Yunani dan Makedonia menjadi wilayah kekuasaannya dijadikan provinsi. Kekuasaan Romawi ini makin luas dan besar jadi banyak pertikaian juga antara golongan bangsawan dan proletar. Proletar itu buruh. Dan pertama kaum proletar ini mengangkat Tiberius Gracchus sebagai tribun dengan tuntutan <tuh> pembagian tanah, tapi gagal. Habis itu Tiberius Gerakus ini mati tahun 132 SM dan perjuangannya dilanjutkan sama adiknya yaitu Gaius Gerakus juga yang juga gagal dan mati terbunuh tahun 121 SM lalu kaum proletar ini mengangkat Marius sebagai tribun untuk melawan kaum optimat atau bangsawan yang dipimpin Sulla dan akhirnya terjadi peperangan yang dimenangkan oleh kaum bangsawan akhirnya kaum proletar ini mengangkat tiga orang tribun atau pemimpin yaitu Pompeius Krakus dan Julius Caesar Julius Caesar ini berhasil mengalahkan kaum optimat atau senat dan berkuasa selama 2 tahun di tahun 46 sampai 44 SM. Nah, Julius Caesar ini mati dibunuh sama Cassius dan Brutus tahun 44 SM. Akibat kematian Julius Caesar ini timbul kekacauan yang terbentuklah tiga serangkai tribun untuk melawan senat, yaitu Antonius, Octavius, dan Lepidus. Lepidus ini tersingkir, tersisa Octavius dan Antonius yang membagi Romawi menjadi dua bagian. Romawi Utara dan barat, dipimpin oleh Octavius dengan mayoritasnya golongan proletar atau plebier dan romawi selatan dan timur dipimpin oleh Antonius yang mayoritas masyarakatnya adalah golongan bangsawan atau Patricia Antonius ini menikah dengan Ratu Cleopatra, yaitu putri dari keturunan dinasti Ptolemeus Mesir Antonius dan Cleopatra mati bunuh diri tahun 31 SM karena patah semangat akibat kalah dalam peperangan di Actium melawan Octavius sekarang kita bahas zaman kekaisarannya yang ketiga ya 31 SM sampai 476 M jadi kaisar Octavius dengan gelar kaisar augustus dan princeps Civitas atau warga tertinggi yang dipilih, yang terpilih yang adil dan bijaksana adalah peletak dasar ke kaisar Romawi wilayah itu ada Afrika Utara Asia Barat dan sebagian besar Eropa berkuasa kaisar Octavius ini berkuasa sampai tahun 14 Masehi dan yang diwariskan adalah mulainya penanggalan masehi yang bertepatnya dengan lahirnya isa almasih Us juga kaisar romawi berikutnya adalah kaisar nero tahun 54-68 SM kaisar nero ini terkenal sangat kejam dan membunuh para pemeluk agama kristen yang ketiga juga ada kaisar-kaisar uh, uh, romawi yang lain yang pertama adalah kaisar caligula yang terkenal dengan kekejamannya Terus ada Kaisar Vespasianus tahun 69-79 Masehi yang terkenal karena penindasannya terhadap bangsa Yahudi di Palestina. Sehingga bangsa Yahudi terusir dari negerinya dan menyebar ke penjuru dunia. Lalu ada Kaisar Hardianus, Konstantin Agung, dan Theodosius. Dan di masa Theodosius ini Romawi dibagi jadi dua, yaitu Romawi Barat dengan ibu kotanya Roma. Romawi timbul dengan ibu kotanya Konstantinopel. Nah, Romawi Barat ini jatuh tahun 14 40, uh, Masehi oleh Odoacer, seorang panglima tentara se sewaan Jerman. Romawi Timur jatuh tahun 1453 Masehi ke tangan Turki dan berubah menjadi Konstante, Istanbul. Nah, hasil kebudayaan Romawi ini adalah perpaduan antara kebudayaan Yunani kuno dan Romawi. Antara lain nama-nama dewa, yaitu dewa Zeus diganti Jupiter, Aphrodite diganti Venus, Ares diganti Mars. Lalu nama-nama bulan Januari sama dengan Jenus, Februari, yaitu Februari, yaitu Pesta Makan menyambut tahun baru dan angka-angka Romawi lalu September, yaitu SMP atau 7, Oktober adalah Okto atau 8, dan pada zaman Yuli Caesar urutan bulan diubah karena dia pengen masukin namanya, yaitu Juli sama dengan 7, jadi begitu juga masa Oktovenus, Agustus sama dengan 8, sehingga menjadi kekacauan pada urutan bulan, yaitu September sama dengan 9 Oktober sama dengan 10, dan seterusnya Nah, organisasi negara dan kemiliteran, pendidikan, kesenian, filsafat, perlawanan dan hukum atau kodeks Justinus juga merupakan peninggalan kebudayaan Romawi. dan ini nanti. nah kita mau move on ke peradaban Inca, Maya dan Aztec di Amerika. mulai dari topografinya dulu. benua Amerika ini terdiri tiga bagian yaitu Amerika Utara, Tengah dan Selatan. Amerika Utara ini iklimnya kutub dan sedang. kalau Amerika Selatan iklim, iklim sedang sedangkan Amerika Selatan, tengah kepulauan Laut Karibia dan Meksiko beriklim tropis. Penduduk, benua, penduduk asli benua Amerika ini adalah bangsa Indian dengan peradabannya Aztec, Maya, dan Inca. Inca. Nah, pertama peradaban Inca. Jadi, kerajaan Inca ini terletak di Peru, tepatnya di sekitar Danau Titicaca, dekat pegunungan Andes. Pendirinya adalah Manco Copac, tahun 500 Masehi. Wilayah kekuasaannya adalah Bolivia, Chile, Brazil, dan Ekuador. Terjadi... Pada mas Raja Shinji Rukal. Nah Raja Shinji Rukal ini adalah pemersatu bangsa Indian Dan tiap ilahnya itu diberi hak otonom yang disebut Aili, Ailu A -Y -L -L -U. Hasil kebudayanya adalah Bangunan-bangunan istana megah Yang terbuat dari batu Kepercayaannya sama dewa-dewa Dan dewa sema itu ada dewa Virachochah Yaitu dewa pencipta alam Dewa matahari, dewa bulan, dewa bumi, dan dewa laut Terus mayat suku Inca itu biasanya diawetin Yaitu mumi mata pencarian mereka adalah seperti pertanian yang berburu serta mengkapikan. terus peradaban Maya, kerajaan Maya ini terletak di Meksiko Selatan, Amerika Tengah. Kalau wilayah kerajaan Maya ini meliputi semenanjung Yucatan, yaitu Meksiko, Honduras dan Guatemala. yang kebudayaan Maya ini, mereka sudah mengenal tulisan huruf hi hieroglif dan mata pencarian pokoknya adalah pertanian. terus mereka juga udah mengenal ilmu astronomi, jadi ada sistem kalender berdasarkan peredaran matahari yang merupakan satu tahun sama dengan 365 hari terus ada sistem kalender berdasarkan kepercayaan yang satu tahun sama dengan 260 hari terus ada teknologi tinggi yaitu mampu membuat bangunan kuil yang tinggi dan tingkat 229 terus kepercayaan suku maya ini memuja banyak dewa atau politeisme seperti dewa laut dan dewa matahari lalu yang terakhir ada peradaban Aztek kerajaan Aztek ini berdiri sekitar tahun 1298 Masehi dan mencapai puncak kejayaan tahun 1450 Masehi Kerajaan Aztek itu hancur setelah datangnya bangsa Spanyol, dengan raja terakhirnya adalah Montezuma II. Pusat kerajaan Aztek ini ada di daerah semenanjung Yucatan, Meksiko. Hasil kebudayaan suku Aztek ini ada kuil berbentuk piramida yang tengahnya berlubang untuk memasukkan kurban. Kurban itu emas dan perak. Terus ada konsep kupercayaannya menyembah dewa-dewa. Dan ditemukan patung di kota Veracruz yang berarti 30 ton sebagai perwujudan dewa utama yang disucikan. Terus mampu mengusahakan tambang emas dari perak. Dan suku Aztec ini setiap 52 tahun sekali mengadakan upacara besar-besaran yang dipusatkan di Hall of the Star, ibu kota kerajaan Aztec. Begitu.